0: Hallo und willkommen zur Life-Loving Podcast Folge Nummer 3. Es ist sehr schön, dass du wieder dabei bist und dir bewusst die Zeit nimmst, dir meinen Podcast anzuhören. Sei es beim Autofahren, beim Spazieren oder aber auch beim Wäschemachen. Ich persönlich liebe es einfach, wenn man eh schon alleine im Keller ist und ja, sich gerade seiner Wäsche widmet oder auch vielleicht Hausputz betreibt, was auch immer, sich währenddessen ja, mit Kopfhörern einem Airpod zum Beispiel im Ohr Podcasts anzuhören. Also nimm dir ganz bewusst und entspannt die Zeit dafür, und auch wenn es einfach nur nebenbei auf dem Sofa liegen bedeutet und ja dir meine angenehme Stimme anzuhören. Ich selber mag es tatsächlich gar nicht. Ich glaube, jeder kennt es, der sich mal seine eigene Sprachnachricht nochmal abgespielt hat. Ähm, ich mag es überhaupt nicht, meine eigene Stimme zu hören. Deswegen, es war tatsächlich die ersten Male befremdlich und ich war wirklich auch super aufgeregt, die Aufregung ist jetzt ein wenig ja, weniger vorhanden und ich freue mich einfach. Ich freue mich so sehr, dass ich dass ich das hier gerade aufnehmen kann und mit dir teilen kann und ja, deswegen lasst uns direkt zur Sache kommen. Also erstmal bevor ich zum heutigen Thema komme, eure Fragen zur zweiten Folge. Genau, also in der zweiten Folge hatte ich ja diverse Sachen auch nochmal wegen meiner Bulimie angesprochen und da kam dann als allererstes ähm, eine Frage, die ich nun beantworten möchte. Verena, wie lange ging deine Erkrankung? Und wann war der Zeitpunkt so, wo du gesagt hast, so, jetzt habe ich es geschafft? Also meine Erkrankung oder beziehungsweise die Bulimie hat ungefähr Mitte 2019 angefangen und ging dann bis Genau Ende 2020, meinen letzten Rückfall hatte ich an Silvester tatsächlich, ähm, ja, es gab keinen Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt habe ich es geschafft. Das ist tatsächlich gar nicht möglich zu beantworten, denn es war eher so nach und nach und Stück für Stück immer mehr Freiheit, die ich mir zurückerkämpft habe, nachdem ich dann... Ja, 2020 an Silvester, meinen letzten Rückfall hatte, war ich so extrem kaugummi -süchtig. Wirklich, diese großen Extrapackungen kennt sicherlich jeder von euch. Davon habe ich ähm, ja, eine Packung mindestens am Tag gekaut. Ich brauchte einfach das Gefühl, die ganze Zeit irgendwie, ja, was im Mund zu haben, was zu essen, ohne halt wirklich was zu essen. Und seit Anfang diesen Jahres esse ich nicht ein einziges Kaugummi mehr. Das war für mich super schwierig, aber auch das mit den richtigen Methoden und der richtigen Herangehensweise, auch das habe ich geschafft. Ähm, wie gesagt, es gab halt keinen richtigen Moment, wo ich gesagt habe, so, okay, das war's. Es gab so viele Momente, wo ich mir selber gesagt habe, das war jetzt das letzte Mal. Ja, vollkommener Schwachsinn war natürlich nicht das letzte Mal. Man weiß einfach nie, ob es stimmt. Aber jetzt rückblickend betrachtet, ja, 2020, an Silvester war mein letzter Rückfall. Und sonst war es immer so, dass ich halt gesagt habe, ja, ab morgen und das war's, das wird nicht nochmal vorkommen. Und ein oder zwei Tage später war halt ja das Gegenteil dann, sage ich mal, schon wieder eingetreten und ich hatte wieder einen Rückfall. Aber mittlerweile kann ich stolz sagen, Ende 2020 und seitdem habe ich es in Anführungszeichen geschafft. Natürlich ist es immer noch eine Art Prozess und es ist auch gut, das im Hinterkopf zu haben und einfach weiterhin an sich zu arbeiten. Eine weitere Frage, die auch gekommen ist, Angst vor Zunahme, was kann ich dagegen tun? Da würde ich gerne mal eine ausführlichere Folge drüber machen und eine eigene Podcast Episode zu dem Thema aufnehmen. denn auch das ist etwas, wo ich gerade sehr bewusst an mir arbeite und diesen Prozess der zunahme zulasse. Also ich habe zu der schlimmsten in anführungszeichen schlimmsten Zeit und zu der höchstphase meiner Bulimie 43 Kilo circa gewogen. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt wiege. auf jeden Fall bin ich dabei zuzunehmen. ich hatte ja, da am Anfang auch wirklich sehr mit zu struggeln und heftige Probleme das Ganze anzunehmen und mich nicht zu freuen, wenn meine Klamotten mir weiter werden, sondern wenn sie mir zu eng werden, denn das ist eigentlich ja auch mein Ziel und … Es ist einfach so, dass sich nicht mein Körper meinen alten Klamotten anpassen muss, sondern die Klamotten meinem Körper, denn ich befinde mich in einer Phase von Wachstum und diese Phase möchte ich auch genauso annehmen. Ja, die nächste und auch letzte Frage. Lebensmittel, die du dir zurückerkämpfen musstest. Ich habe nie großartig Süßigkeiten vorher gegessen, also vor der Bulimie habe ich mich allgemein schon längere Zeit eher auch gesund ernährt. Ähm, was ich mir definitiv zurückerkämpfen musste, waren Restaurantbesuche und Essen ohne zu tracken. Das hat mir immer eine gewisse Art von Kontrollverlust als Gefühl vermittelt, was ja faktisch überhaupt nicht richtig ist. Aber ich habe halt einfach mich so verloren gefühlt dann, wenn ich nicht wusste, wie viel hast du gegessen und äh, wenn ich da noch im Restaurant gegessen hatte, dann hatte ich so diese Mentalität, jetzt ist eh voll egal und dann ähm, gab es ganz oft auch einfach wieder Rückfälle, weil ich gesagt habe, jetzt hatte ich es eh nicht mehr im Griff und dann ja ist in meinem Kopf irgendwie wieder dieser Schalter umgelegt worden, so dass es dann zu einem Rückfall geführt hat. Ich möchte mir wirklich immer bewusst Zeit nehmen, um die Fragen zu beantworten, die mir zu den jeweiligen Podcast Folgen gestellt werden. Also jeder, der mir eine Frage schickt, bekommt auch eine Antwort und manche teile ich auch gerne hier mit dir. Aber nun zum heutigen Thema: ungefragte Äußerung anderer zum Aussehen, also zum Körper, zur Form und zum Essverhalten. Warum möchte ich das ansprechen. Und warum ist mir das so wichtig? Bestenfalls lösen solche Äußerungen gar nichts aus. Es besteht aber die Gefahr, dass es eine Essstörung auslöst, dass eine Essstörung verstärkt wird oder aber, dass es zu einem Rückfall führt bei den Personen, die eben diese Äußerung entgegengebracht bekommen. Ganz abgesehen davon, was es psychisch mit einem machen kann. Es ist so, dass ich wirklich das Ziel verfolge, zu sensibilisieren. Ich möchte ein Bewusstsein schaffen, ein Bewusstsein dafür, welche Anmerkungen, welche Äußerungen angebracht sind und welche man sich vielleicht lieber sparen sollte. Denn bei mir war es so, sowohl vor der Erstörung als auch mittendrin und jetzt auch danach immer noch, dass ich, einfach mit solchen Äußerungen konfrontiert werde, ungefragt. Also dass Leute zu mir kommen und ich meine damit nicht nahestehende Personen, die sagen, du pass auf, ich mache mir Sorgen um dich, die ihre Besorgnis ausdrücken, das meine ich überhaupt nicht, denn ich hatte in der vorherigen, vorherigen Folge ja schon gesagt, sprecht es an, das ist richtig und das ist auch wichtig. Ich meine damit wirklich euch nicht so nahestehende Personen, die kommen und euch einfach ungefragt und die Betonung liegt auf ungefragt, ihre Meinung entgegenbringen. Warum heißt die Folge, was soll das? Weil ich einfach wirklich nie verstanden habe, was andere damit bezwecken wollen. Meine Reaktion auf solche Äußerungen haben sich mit der Zeit auch geändert. Wo ich früher geweint habe und zutiefst getroffen war, wird man heute von mir eine sehr direkte Antwort erwarten können. Meine Meinung zu solchen Kommentaren hat sich jedoch überhaupt nicht geändert, denn ernsthaft, was soll das? Wenn du den psychischen Zustand einer Person nicht kennst, nicht einschätzen kannst, solltest du dir wirklich, wirklich ernsthaft überlegen, ob ungefragte Kommentare über ihr Aussehen angemessen sind. Gleiches gilt auch fürs Essverhalten, denn das kann so viel kaputt machen. Und hier jetzt mal ein paar Beispielsätze, die mir persönlich mal entgegengebracht wurden. Boah, an dir ist ja gar nichts dran. Mensch Mädel, iss mal mehr. Willst du nicht irgendwann mal was Vernünftiges essen? Mäuschen, schmier dir doch mal Speck an die Backen. Bist ja nur Haut und Knochen. Also mein Mann würde wollen, dass an mir noch was dran ist. Schmier dir mal eine Stulle oder iss einen ordentlichen Burger, vielleicht eine Currywurst. Du solltest mal öfter zu Meckes fahren. Ganz ehrlich? Zur Zeit meiner Bulimie hätte ich am liebsten geantwortet, Ja, zu Meckes fahren? Gute Idee. Tue ich, kauf dort für 50 Euro ein. Stopf alles in mich rein, um mich danach stundenlang zu übergeben. Das alles im Kreislauf, den ganzen Abend lang. Danke für deinen ungefragten Ratschlag. Boah, wirklich. Also solche Sätze haben während meiner Essstörung sofort zu einem Rückfall geführt. Sofort. Damals war ich auch überhaupt nicht in der Lage zu kontern, weil es mich einfach so schwer getroffen hat. Ich wollte ja eigentlich zunehmen und mehr dafür essen. Ich hatte diesen, diesen so heftig inneren Druck und ich konnte das überhaupt nicht kompensieren. Und deswegen ist dann dieses schuld gefühl fressanfall sich übergeben, dieser Kreislauf wieder entstanden. Ich will nicht sagen, andere Leute waren schuld an meiner Bulimie, definitiv nicht. Aber damit will ich halt wirklich sensibilisieren und zeigen, dass das, was du sagst, bei unterschiedlichen Personen unterschiedliche Sachen auslösen können. Denn das, was ich mir da so oft auch gedacht habe bei den Äußerungen, was soll denn das? So Sätze wie, na, kaufst du deine Klamotten in der Kinderabteilung? Ist das überhaupt noch eine XXS? Danke, wofür teilst du mir das mit? Wirklich, auch wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, das macht mich so sauer. Vor meiner Erstörung konnte ich bis zu einem gewissen Punkt solche Aussagen ignorieren. Oder vielleicht dachte ich das halt auch einfach nur, rückblickend betrachtet, ist das vielleicht auch mit mit ein Grund gewesen, der zur Erstörung geführt hat. Keine Ahnung, aber es ist halt wirklich so, als Hintergrundinfo, zu mir, ich ernähre mich wirklich schon recht lange bewusst und auch eher gesund. Fragen wie, darfst du das überhaupt essen und passt das denn in deinen Ernährungsplan? Vielleicht schlimmer noch, wenn man direkt so Annahmen entgegengebracht bekommen hat. Ach, das darfst du sicher nicht essen und das passt ja überhaupt gar nicht in deinen Ernährungsplan. Leute, dürfen und wollen sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ich darf sehr wohl ich will aber einfach nicht. Was halt auch geil ist, ist immer so bezogen auf den Kraftsport. Ach ja, du machst ja Sport. Da geht das ja gar nicht. Da darfst du sowas ja gar nicht essen. Wow. Prinzipiell ist mir persönlich eine Sache zu 100% klar. Andere haben immer etwas auszusetzen. Oft an sich selbst aber das kommuniziert ja wirklich niemand nach außen, zumindest halt in den seltensten Fällen und wenn dann auch nicht so deutlich und vor anderen. Das muss ja auch gar nicht sein, denn danach fragt ja im Normalfall auch keiner. Aber genauso wenig fragt man nach Äußerungen über den Körper anderer. Und hier ist der Unterschied. Diese Aussagen kommen oft trotzdem. Und dabei ist auch egal, ob man viel ist oder wenig ist, wenn man viel isst, dann heißt es, ach Mädel, wo lässt du das denn alles? Passt das überhaupt alles in dich rein? Wenn man wenig isst, kein Wunder, dass du so dünn bist. Also egal wann, egal wann, es gibt immer etwas auszusetzen. Beispiel auch bei Begrüßungen mit Verwandten. Ganz ehrlich, ich habe alle mega lieb. Und ich meine das auch überhaupt nicht persönlich oder als Angriff oder was auch immer. Aber ganz oft oder fast immer eigentlich, nee, immer, immer, bei großen Verwandtschaftstreffen ist es der Fall, noch bevor ein Hey, wie geht's dir, kommt, kommt ein Mein Gott, Mädchen, bist du aber dünn. Hast du abgenommen? Mittlerweile sage ich nein, eher zugenommen oder bitte unterlasse solche Aussagen. Soll ich sagen, mein Gott, du hast aber viel zu viel auf den Rippen, mache ich halt auch nicht, gehört sich nicht. Und auf die Idee würde ich auch überhaupt nicht kommen. Es gibt zu diesem Thema wirklich so, so viele verschiedene Situationen, die mir einfallen. Sei es im Gym, wo jemand zu mir sagt, sag mal, ähm, trackst du dein Gewicht eigentlich? Da habe ich dann geantwortet, nee, ich habe dir mal erzählt, ich habe keine gute Erfahrung mit einem hohen Kaloriendefizit gemacht, das hat bei mir nichts Gutes bewirkt, deswegen wird es mir nicht gut tun, mich regelmäßig zu wiegen. Die Antwort war dann, was, das ist doch aber der Indikator für Erfolg. Okay, die Zahl auf der Waage ist gerade, wenn man Kraftsport macht, eher nicht so relevant. Das Ding ist, früher hat mich sowas so sehr verletzt und ich hatte ein lange Zeit auch nach der Bulimie noch ein so verzerrtes Selbstbild, dass solche Aussagen einfach wirklich gar nichts Gutes mit mir gemacht haben. Wenn dann dazu noch kam, ich bin geschockt, du hast so viel abgenommen, ich habe dich ja lang nicht gesehen, aber wo sind deine ganzen Muskeln hin? Ähm, nee, ich nehme aktuell eher zu. Und all meine alten Klamotten passen mir nicht mehr. Das stresst mich und mir fällt es sowieso schon schwer genug. Also warum sagst du das so? War mein Gedanke. Meine Antwort war auch sehr direkt, aber trotzdem höflich. Nur ist es mir einfach auch gerade deswegen so ein Anliegen. Ich meine, ich bin sehr reflektiert und kann gewisse Sachen, die mir entgegengebracht werden, gut abgrenzen oder mich davon gut abgrenzen. Aber das ist bei Weitem nicht bei allen so. Und ich möchte wirklich ein Bewusstsein dafür schaffen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, du kennst den psychischen Zustand und die Verfassung von anderen nicht. Und deswegen solltest du dir ganz genau überlegen, was du sagst. Wenn ich die Erfahrungen jetzt mal hier nur... Ja, nur ein paar Erfahrungen mal mit euch hier teilen kann, die ihr mir geschickt habt ähm, bei Instagram, als ich mal gefragt habe, was ihr so für Erfahrungen mit dem Thema gemacht habt, dann ähm, ist teilweise auch übergriffiges Verhalten dabei, wo wirklich dann das Handgelenk von einer, von einer jungen Frau angepackt wurde und auch laut zu anderen gerufen wurde, mein Gott, schaut mal, wie dünn, wie dünn ihr Handgelenk ist, oh mein Gott und so nach dem Motto hier, sie hat irgendwie Haferflocken dabei, ist doch mal was Vernünftiges, ein Burger oder so, was isst denn du da, Haferflocken? Oder ein anderes Beispiel, ein Mann im Gym, der zu einer jungen Frau gesagt hat, du bist viel zu dick am Bauch, du musst da abnehmen, brauchst gar keine Arme trainieren. Ähm, also... <lacht> Ich weiß ja nicht, was soll das? Da sind wir wieder, was soll das? Was nehmen sich solche Leute raus? Oder auch eine Situation, von der ich gehört habe, wo einer jungen Frau bei der Beinpresse die Gewichte während ihrer Übungsausführung runtergenommen wurden mit der Info, deine Beine sind zu männlich, lass das mal. Ähm, da hätte ich gern dabei sein wollen. Das war nämlich eine bekannte Schrägstrich-Freundin von mir, der das passiert ist. Da hätte ich wirklich gerne dabei sein wollen und das sehen wollen. Sorry, was soll das? Ich habe auch gar nicht mehr dazu zu sagen. Wir beenden jetzt hier gleich diesen Podcast, bevor ich mich noch mehr in Rage rede. Ich möchte einfach, dass jeder über seine Äußerungen nachdenkt. Genauso auch ich, selbst ich merke in verschiedenen Situationen immer wieder, hey Verena, da hättest du an deiner Kommunikationsart oder an deiner Kommunikation allgemein arbeiten können und ein bisschen reflektierter sein können. Deswegen hier mein Aufruf, überlegt bitte gut, was ihr zu anderen Leuten sagt, auch bezogen auf deren Körper, Essverhalten und körperliche Veränderungen, Ihr wisst nicht unbedingt immer, was dahinter steckt und was das, was ihr sagt, auch auslösen kann. Ja, damit verabschiede ich mich auch für heute schon wieder. Wie gesagt, Fragen, Feedback immer gerne und dann bedanke ich mich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast für diese Podcast-Folge. Einen schönen Tag, Schrägstrich Nachmittag oder auch Abend für dich. Und bis zum nächsten Mal beim Life Loving Podcast.